0: 뜨거운 공기가 전국을 뒤덮은 이른바 열돔 현상 때문에 지난 주말 이틀 동안에만 전국에서 9명이 숨진 걸로 추정됩니다. 기상청은 이런 더위가 적어도 8월 1 0일까지갈 거라고 내다봤습니다. 뉴스룸이 논박과도심일터 그리고 쪽방촌까지 특히 폭염이 우려되는 현장들을 점검했습니다. 지하주차장 기둥에 철근을 덜 넣은 LH 아파트 15개 단지의 명단이 공개됐습니다. 해당 아파트의 입주자나 입주 예정자들은 분통을 터뜨렸습니다.
1: 입주민을좀 기만한 것
2: 같다라는 생각이 드네요. 지금 들어, 집에 들어가도 되나 이런 걱정 조금 들어요.
0: 국토부는 단지별로 주차장 보강 공사를 하는 한편 민간 아파트 주차장도 조사하기로 했습니다. 한덕수 국무총리가 오송 지하차도 참사를 막지 못한 책임을 물어 행복청장을 해임할 것을 대통령에게 건의했습니다. 또 충북경찰청장 등 관련 고위공무원 4명의 인사 조치도 예고했습니다. 이런 와중에 김영환 충북지사는 집중호우 비상이 내려진 상태에서 서울에서 만찬을 했던 걸로 확인돼 논란이 커지고 있습니다.
3: 폭우로 떠밀려온 쓰레기가 충북 제천의 한 호수를 쓰레기 섬으로 만들었습니다. 오늘 밀착카메라는 쓰레기로 뒤덮인 현장 곳곳을 직접 돌아봤습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 말 그대로 살인적인 더위가 덮쳤습니다. 지난 주말 이틀 동안에만 무려 9명이 더위에 목숨을 잃은 것으로 추정 집계됐습니다. 장마가 끝나고 뜨거운 공기가 겹겹이 감싸면서 온 나라가 이례적인 열돔에 갇힌 탓입니다. 그런데 이런 더위가 짧으면 말복까지, 길면 8월 말까지 끝나지 않을 걸로 전망됩니다. 폭염으로 48명이 숨졌던 2018년의 악몽이 되풀이되는 건 아닌지 대비가 절실합니다. 그래서 오늘 뉴스룸은 피해가 우려되는 폭염 현장을 집중 점검했습니다. 먼저 사망자가 가장 많이 나왔지만, 떼야뼈 아래 일손을
4: 놓을 수도 없는 논밭부터 가보겠습니다. 신진 기자입니다. 마을로 들어가는 도로는 열기로 일렁입니다. 쏟아지는 햇볕에 길엔 사람이 없습니다. 그늘 없는 한낱 농촌 마을에선 나다니는 것도 위험합니다. 체감온도 34도, 농기계도 멈췄습니다. 이 더위를 뚫고 밭에 나온 노인. 위험한 걸 알지만 나올 수밖에 없는 이유가 있습니다.
1: 지금 약, 약 좋아요. 수월해요.
4: 천평 고추농사를 짓는 70대입니다. 지금이 아니면 한해 농사를 망친다는 절박함 때문에 손을 놓지 못합니다. 벌써 5시간째 땀은 줄줄 흘러내립니다.
1: 더도할수 없지 뭐. 농사는 때가 있기 때문에
4: 산자병 오는다
1: 전염이 돼 버려서 못 써요.
4: 옷이 땀에 다 젖으면 그제서야 선풍기 앞에서 잠깐 쉽니다.
5: 일은 저자인데안에서도고
4: 고추를 제때 따지 못하면 이렇게 골아서 저절로 떨어져 버립니다. 상품성이 없기 때문에 어르신들은 잠시도 일손을 놓을 수 없습니다. 근처 토마토 비닐 하우스 안 온도계는 36도에서 38도를 오갑니다.
6: 어지럽고 머리가 이렇게 핑 돌면서 이제 그러니까 땀을 일단은 이제 너무
4: 많이 흘리니까. 하지만 역시 지금 안 하면 안 되는 일입니다.
2: 토마토 줄기는 이제 잘라 줘야
4: 열매에다
2: 이제
6: 영양분이 가기 때문에 작거나 그러면은 가격 면에서 이제 싸게
4: 내야 되니까 지난 두달 동안 온열 질환으로 13명이 숨졌습니다. 10명이 60대 이상 노인이었고 대부분 밭에서 발견됐습니다.
1: 이미 좀몸 상태가 좀 뜨거운 상태셔서 가 체온을 측정했을 때한도 정도
4: 나이가 들수록 땀을 내보내 체온을 조절하는 기능은 떨어집니다. 그래도 농촌 노인들은 내일도 밭으로 나가야 합니다. JTBC 신진입니다. 지난
0: 주말 사이 많은 사망자가 나온 경북으로 가보겠습니다. 경북 경산에 윤도열 기자가 나가 있습니다. 윤기자 질병청이 집계한 경북지역 사망자는 3명인데 실제로는 더 많을 수도 있다고 요요
7: 네, 질병청이 집계한 경북지역 사망자는 3명이 맞습니다. 하지만 소망에, 소방에 온열질환 신고, 온열 신고가 들어온 뒤 숨진이는 경북에서 7명이 나왔습니다. 이곳 경산에서만 이런 사망자 두 명이 나왔습니다. 어, 공식 집계에는 빠졌지만 실은 더위 때문에 숨진 이가 더 있을 수 있다는 얘기입니다. 이곳 경산에서는 어제 밭 주변을 걷던 60대가, 그제는 밭에서 일하던 70대가 숨진 채 발견이 됐습니다. 구조 요청을 할 새도 없었던 걸로 보입니다. 구급대원이 이 숨진 이들 체온을 재봤더니 모두 사람 체온, 즉 36.5도보다 훨씬 높았습니다.
0: 네, 지금 윤도회 기사 뒤로 포도 따는 분이 보이는 것 같은데요. 낮에는 아무래도 위험하기 때문에 지금 하고 계신 건가요?
7: 네, 장마가 끝났으니 그동안 못했던 농사에 서둘러야 할 시기입니다. 덥고 힘들어도 지금 나가지 않으면 1년 농사 망칠 수도 있기 때문입니다. 저는 지금 포도 비닐하우스 농가에 나와 있는데요. 지금 포도를 따야 할 때입니다. 낮 동안은 일하는 게 위험하다 보니 새벽 6시에 한 번, 그리고 저녁 7시에 한번 나와서 일을 하고 있습니다.
8: 한낮에 오면은 뭐 40도, 뭐 50도까지 막 올라갈락하는데 지금 숨이 막혀갖고 소금 갖고 다니고 물 갖고 다니고 해도 막 머지럽고 막 구토 날락하고 막.
0: 네, 그런데 밤이라도 그 비닐하우스 안은 많이 더울 것 같은데 괜찮습니까?
7: 네, 지금 제가 방송 준비하느라 10분가량 서 있었는데 온몸이 이렇게 땀으로 푹 젖었습니다. 낮 동안은 농사에 쉬어야 합니다. 하지만 밤이라도 안심할 수 없습니다. 이렇게 햇볕이 없더라도 이렇게 푹푹 찌는 곳에 서 있으면 언제든지 사람 체온, 정상 체온 넘어설 수 있습니다. 한, 한두 시간씩 잠깐 일하는 건 괜찮겠지 하지만 그것도 위험합니다. 어지럽거나 메스꺼움이 느껴지면 즉시 일 멈춰야 합니다. 그리고 물 자주 마셔야 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 윤두열 기자였습니다. 도심 속 일터도 위험하긴 마찬가지입니다. 올해만 적어도 4명의 노동자가 폭염 속에서 일하다 사망한 것으로 추정됩니다. 30대 건강한 청년도 쓰러졌습니다. 야외 작업은 최소한으로 하고 중간중간 적절히 쉬어줘야 하는데 이를 강제할 정부의 지침도 법안도 없는 상황입니다. 유정화 기자가 계속해서 보도합니다.
9: 코스트코 주차장에서 쇼핑카트를 관리하던 30살 김동호 씨가 사망한 건 지난달 19일입니다. 유가족은 사망 당일 폭염주의보가 내려졌지만 냉풍기조차 잘 작동하지 않았다고 전했습니다.
1: 평균 예보헌도보다 4, 5도가 높고 당일날은 2만 9천 보 이렇게 해서 평균 22km를 3일 동안 집에 오자마자 대자로 그냥 누우면서 엄마 나와서 3만 3천 보 걸어서 너무 힘들어 이렇게.
9: 사고 두달전 검진에선 이상이 없었던 김씨 사망 진단서엔 온열에 의한 탈수 때문이라고 적혔습니다. 3 시간마다 15분씩 쉴수 있지만 물이 비치된 휴게실은 걸어서 10분 거리였습니다.
1: 자기마저 빠지면 다른 직원들한테 너무 피해가다 보니까 그걸 이제 꾹 참고 어차피
9: 취재진은 코스트코 측에 사고 관련 입장을 물었지만 답하지 않았습니다. 고용노동부는 김 씨의 정확한 사망 원인을 조사 중입니다. 김 씨처럼 고용된 일터에서 폭염 때문에 사망한 것으로 의심돼 조사 중인 사례는 올해만 최소 4명, 지난해 4명, 재작년 3명으로 끊이지 않고 있습니다. 한덕수 국무총리는 폭염 대비 수칙을 지키라는 긴급 지시를 내렸습니다. 폭염특보시 1시간에 10에서 15분 쉬고, 오후 2시에서 5시 사이엔 야외 작업을 최소화하라는 정부 가이드라인은 있습니다. 다만 권고사항일 뿐 현장에선 무시되기 일쑤입니다. 국회에도 폭염 때 쉬는 시간을 의무화하고 추가 고용이 필요하면 정부가 비용을 지원하도록 하는 산업안전보건법이 여러 건 발의됐지만 여전히 계류 중입니다. 매년 여름 비슷한 법안이 또 발의될 뿐 후속 논의는 이루어지지 않고 있습니다. JTBC 류정화입니다. 도심 속또
0: 걱정되는 곳이 더위에 취약한 어르신들이 많은 쪽방촌입니다. 오늘 한낮 쪽방은 40도까지 올라갔습니다. 한낮은 무더위 쉼터를 적극 이용하고 또 이상이 있으면 바로 신고하는 게 좋은데 쪽방촌은 이혜원 기자가 둘러봤습니다.
10: 서울 영등포구에 있는 한 마을입니다. 오후 2시, 낮 최고 기온이 34도까지 오릅니다. 쪽방의 온도는 이보다 더 높은 40도나 됐습니다. 쪽방 상담소 소장의 발걸음이 더 바빠졌습니다.
5: 어 안녕하세요. 어떠세요? 덥지 않으세요? 선풍기 혹시 괜찮, 잘 작동이 되세요? 것 같은데.
10: 서울 영등포 쪽방촌 주민 10명 중 9명 가량이 독거노인 등 1인 가구였습니다. 대부분 당뇨나 고혈압 등 기저질환이 있어 온열질환 고위험군으로 분류됩니다. 건강이 염려될 수밖에 없습니다.
7: 병원 다가가고 있고요? 아이스뭐약은뭐은 엄청 많이 먹어야지 그냥. 자산담소도 말아서 마세요. 차량 지원해줄게
10: 이들이 시원한 바람을 쐬는 건 쉽지 않은 일이었습니다. 이 건물 1층에는 현재 5가구가 살고 있습니다. 이 안에 열기가 갇히기 때문에 지금 이 화면을 보시는 것처럼 굉장히 뜨거운 상황인데요. 하지만 이곳에는 지금 공용 에어컨이 설치되어 있지 않습니다.
5: 우리가 어떻게 세상 사람이 의 주인하고 이게 안 되잖아요. 아 갇히는 거야 그냥.
10: 공용 에어컨 한 대를 설치하면 평균 7가구가 함께 쓸수 있는데 건물 관리인이 이를 반대하면 어쩔 도리가 없습니다. 결국 주민들은 선풍기로 버팁니다. 여기 먼저 살던
9: 사람이 쓰던
10: 거. 한쪽막 뜨거운 바람이 막 나와서. 그래서 이게, 이거 지금
9: 소장님 이거 주신 거죠.
10: 바람이 통하는 곳으로 이사 가는 것도 쉬운 일이 아닙니다.
5: 야, 저. 예, 예. 저 좋은지. 너기보다 예. 더달려야 네. 세만 날라갔죠. 여기 얼마 주고 있어요? 26만
10: 원. JTBC
0: 이하원입니다. 문제는 7월보다 더 더운 8월이 내일부터 시작된다는 겁니다. 7월 한달 비가 그렇게 쏟아졌는데도 온열질환자가 역대 세 번째로 많았던 만큼 8월은 더 걱정인데 앞으로의 날씨 상황 강나현
11: 기자가 짚어드립니다. 폭염이 길수록 온열질환자도 늘어납니다. 폭염일수가 31일로 가장 길었던 2018년, 온열질환자 수는 4,500명대, 사망자 수도 48명으로 가장 많았습니다. 올해도 그때와 비슷한 양상을 보입니다. 질병청에 따르면 이달에만 11명이 온열질환으로 숨졌는데, 7월만 놓고 보면 2018년과 2021년에 이어 역대 세 번째로 많습니다. 문제는 아직 8월이 오지도 않았다는 겁니다. 지금 극심한 폭염이 이어지는 건두 개의 더운 기단 탓입니다. 이미 고온다습한 북태평양 고기압이 우리나라 아래쪽에 자리 잡고 있는데, 위쪽에서 고온 건조한 티벳 고기압이 추가로 얹어져 한반도를 겹겹이 감쌌습니다. 두 개의 더운 기단 속에 갇힌 열돔 현상이 생긴 겁니다. 게다가 대기가 불안정해지면서 소나기가 쏟아지곤 하는데, 더위를 식히기는커녕 습식 사우나 같은 환경을 만듭니다. 이 때문에 체감온도와 불쾌지수는 계속 올라갈 수밖에 없습니다. 8월에도 이 같은 추세가 이어질 전망입니다. 다음 달 10일까지 서울 낮 최고 기온은 계속 35도 내외가 될 걸로 예상됩니다.
5: 7월보다 8월이 기온이 더 높은 경향이 나타나며 거대한 두 기단의 영향을 계속해서 받을 가능성이 높아 앞으로도 뜨거운 열기에 의한 폭염이 이어질 가능성이 있습니다.
11: JTBC 강나현입니다.
12: 다음 소식입니다. 국토교통부가 석달전 지하주차장이 무너졌던 인천 검단 신축 아파트처럼 지하주차장에 철근을 빼먹은 LH아파트 15곳 명단을 공개했습니다. 저희가 해당 아파트 입주민들을 만났는데 불안해서 살겠냐, 속은 느낌이다 라며 불만이 쏟아졌습니다. 먼저 오원석 기자입니다.
13: 이게 어떤 기능을 하는 거죠? 뭐 붕괴 방지나 뭐 이럴 때 쓰는 거예요 입주한 지 1년 넘은 경기도 남양주의 LH아파트 지하주차장입니다. 지난 4월 무너진 인천 아파트 주차장과 마찬가지로 기둥과 주변 철근으로 천장을 받치는 이른바 무량판 구조입니다. 주차장 기둥에 철근을 원래 설계보다 덜 넣고 지은 걸로 확인됐습니다. 지하 주차장 기둥에 이처럼 보강용 구조물이 설치돼 있습니다. 제가 있는 이 구역에만 7개의 기둥에 문제가 있는 건데요. 기둥과 천장을 떠받쳐 주는 보강용 철근이 빠진 겁니다. 주민들은 불안할 수밖에 없습니다. 혹시라도
14: 무너질까 봐 나갔다가 왔는데 아예 막 이런 게 설치되는 거 보고 지금 너무 놀래가지고 집에 들어가도 되나 약간 이런 걱정에 솔직히 조금 들어요.
15: 입주민들 좀 기만한 것 같다라는 생각이 드네요. 속은 기분들도 조금 드네요. 아... 저희 아파트는 괜찮을 줄 알았는데 아니었네요.
13: 1,400 세대가 넘는 파주 대단지도 같은 문제가 드러났습니다.
11: 민간
15: 주택이
6: 아니라. 공영주택이라 그래서 믿고 입주를 했는데 언제 무너질지 모른다는 생각에 좀 두렵기도 합니다.
13: 국토부는 무량판 구조로 주차장을 지은 LH아파트 가운데 이처럼 철근을 덜 넣은 15개의 단지를 공개했습니다. 경기도 양주의 아파트는 1 5 4개 모든 기둥에 철근이 덜 들어간 걸로 드러났습니다. 충북 음성아파트도 123개 기둥 가운데 철근 빠진 기둥이 101개나 됐습니다. 각 단지를 지은 시공사들은 늦어도 다음 달 말까지 안전보강공사를 마친다는 계획입니다. JTBC 오원석입니다.
12: 국토부는 LH 아파트들뿐 아니라 300곳 가까운 민간 아파트들도 조사하고 있습니다. 하지만 조사 대상에서 제외된 아파트들 중에서도 철근이 빠진 곳이 있어서 제대로 된 조사가 필요하다는 목소리도 나옵니다. 정희윤 기자가 취재했습니다.
16: 공사 중인 경기도 이천의 아파트 현장입니다. 지하 주차장에 철근을 다 넣지 않고 지은 것으로 드러나 이천시청이 정밀 안전 진단을 하기로 했습니다.
7: 저희가 좀간게달된가 있는
11: 조금, 조금 착각해부분이
16: 그런데 이곳은 이번에 국토부가 조사하는 민간 아파트 200아흔 세 곳에 들어가 있지 않습니다. 무량판 구조로 짓지 않았기 때문입니다. 윤석열 대통령이 오늘 아파트 지하 주차장 부실 공사를 전수 조사하라고 지시했지만 대상은 명확치 않습니다.
17: 전수조사 하려면 전수가 뭐야? 전체 다 하는 거잖아요.
16: 고난하지 않게 해줘야지. 사람들 생명이 달린 건데. 각 건설사에 조사를 맡길 경우 오래된 아파트는 대상에서 빠질 거란 우려도 나옵니다. 건설사 하자 보수는 지은지 10년 이내에 아파트만 받을 수 있기 때문입니다. 전문가들은 이번 기회에 모든 아파트를 조사해야 한다고 말합니다.
5: 실은 철근 하기 것은 지하가 됐든 지상이 됐든 민 됐든 공공이든 똑같거든요. 아파트 서 전부 조사를 할 필요가 있어요.
16: 철근뿐 아니라 물탄 콘크리트와 부실 양생 같은 고질적인 문제도 함께 들여봐야 한다는 지적도 나옵니다. JTBC 정희윤입니다.
12: 스스로 목숨을 끊은 서희초등학교 교사가 숨진 당일까지 학생들 간의 다툼 문제로 학부모와 여러 차례 전화통화를 한 것으로 확인됐습니다. 학교 측은 그동안 이 문제가 원만하게 해결됐다고 강조해왔는데 앞으로 경찰 수사 상황을
18: 좀더 지켜봐야 합니다. 송승환 기자입니다. 서울 서희초등학교에선 지난 12일 이른바 연필 사건이 일어났습니다. 한 학생이 다른 학생의 가방을 연필로 두드리다 실랑이가 벌어졌고 이마를 연필로 그었다는 겁니다. 학교 측은 원만하게 마무리됐다고 발표했습니다. 서희초등학교 관할인 강남서초교육지원청 교육장은 얼마 전 서울시의회 교육위원회 나와 숨진 교사가 일이 잘 해결됐다며 생활부장에게 커피를 건넸다고 밝히기도 했습니다. 하지만 경찰은 오늘 사건 직후부터 교사가 숨진 18일 당일까지도 학부모와 여러 차례 통화한 기록이 확인됐다고 밝혔습니다. 서희초등학교 상담 내역에도 숨진 교사가 잘 해결됐다고 안도했는데 관련 학부모가 개인 번호로 여러 번 전화해서 소름끼쳤다고 상담한 내용이 남아있었습니다. 경찰은 통화가 어떤 내용이었는지 등을 더 조사하겠다고 밝혔습니다. 서울교사노조는 학교 측이 잘 해결됐다는 것만 강조한 데다 이마저도 학부모 항의를 이유로 발표에서 삭제한 건 문제가 있다며 진상조사를 요구했습니다. JTBC 송승환입니다.
12: 이런 가운데 많은 교사들이 지적하는 게 정당한 학생 교육인데도 억울하게 아동학대로 신고되는 경우가 많다는 겁니다. 법적 다툼을 벌여도 무죄를 인정받아도 오래 걸릴 뿐 아니라 교사 혼자 그 과정을 감당하기도 합니다. 박소연 기자가 보도합니다.
19: 교직 생활 20년 차인 초등학교 교사 A씨. 올해 5월 자신이 가르치던 4학년생 학부모로부터 아동학대 혐의로 고발당했습니다. 급식실에서 음식을 던지는 아이를 막으며 식판을 빼앗았는데 이게 모욕적이었다는 일이었습니다. 석다루 A 씨는 경찰 조사에서 무혐의 처분을 받았지만 악몽 같았던 시간이었습니다.
14: 조직 경력 전체가 다
2: 부정당하는 느낌이 들었습니다. 이 당연한 말을 듣기 위해서 나는 왜 그렇게 마음
14: 고생을 했을까 하는.
19: 여기저기 불려다니면서도 다른 학생들을 위해 힘든 티를 낼수 없었다고도 했습니다.
7: 이 아이들이... 봐야 하는 건강한 사회적 존재라야 된다고 생각합니다.
1: 그럴
14: 때는 예색할 수 없습니다.
19: 이뿐 아닙니다. 경기도의 한 초등학교 교사는 투명의자 벌칙을 줬다는 이유로 아동학대 혐의로 피소됐는데 대법원에서 무죄가 났습니다. 총 3년 5개월이나 걸렸습니다. 실제 아동학대 혐의로 조사받은 사례 중 경찰이 무혐의로 종결하거나 불기소 처분을 받은 경우가 적지 않았습니다. 같은 기간 전체 아동학대 사건의 무혐의 비율과 비교하면 3배 많은 겁니다. 하지만 고통을 감내한 이 시간을 되돌리기엔 마음의 상처가 크다고 했습니다. 서울시 교육청은 앞으로 무고를 교육활동침해 항목에 신설하고, 교사와 학부모, 변호사가 참여하는 학교 분쟁 조정위원회 도입 등을 검토하겠다고 했습니다. JTBC 박소연입니다.
12: 웹툰 작가 주호민 씨의 아들을 학대한 혐의로 신고를 당해 직위 해제된 특수교육 교사가 복직됩니다. 임태희 경기도 교육감은 오늘 자신의 소셜미디어에 내일자로 해당 교사를 복직시키기로 했다며 검찰이 정식 재판을 청구했다는 이유로 직위 해제가 되면 현장에서 사명감을 가진 교사에겐 큰 상처가 될 것이라고 했습니다. 그러면서 앞으로 교육청은 진상이 규명되기 전엔 무분별한 직위 해제를 하지 않겠다고 덧붙였습니다. 네, 다음 소식입니다. 한덕수 국무총리가 오송 지하차도 참사의 책임을 물어 이상래 행복청장의 해임을 대통령에게 건의하고 다른 기관 고위 책임자들에 대해서도 책임 추궁에 나섰습니다. 반면 선출직들은 이번 대상에서도 빠졌는데 이런 와중에 김영환 충북도지사는 사고 전날 행보로 또 논란이 불거졌습니다. 강희연 기자입니다.
17: 행정중심복합도시건설청은 오송 지하차도 참사 당시 범람의 원인이 됐던 임시재방공사를 제대로 관리하지 못한 책임이 있습니다. 한덕수 국무총리는 이런 책임을 물어 오늘 윤석열 대통령에게 이상래 행복청장의 해임을 건의했습니다. 대통령실 관계자는 아직 결정된 바는 없다면서도 해당 내용을 검토 중이라고 했습니다. 이 밖에 한 총리는 충북도 행정부지사와 흥덕경찰서장, 청주시 부시장 등 참사 관련 책임자 4명에 대한 인사 조치도 예고했습니다. 정부가 임명직 공무원들에 대한 책임 추궁에 나선 가운데 선출직인 김영환 충북도지사의 늑장 대응 논란은 계속되고 있습니다. 박진희 충북 도의원은 김지사가 오송 지하차도 참사 전날인 지난 14일 집중호우 비상 3단계였음에도 서울에서 건설업자와 만찬을 가졌다고 공개했습니다. 피 지역에 방문한
20: 것이 아니었습니다. 엄청난 폭우를 달려간 곳은 서울이라고
17: 합니다. 당시 도청 출입 내역엔 도정 현안 외부 전문가 자문이라고 적혀있었습니다. 김지사 측은 상황을 계속 보고받고 있었다며. 도내 대형 국책 사업을 위한 자리였다고 해명했습니다. JTBC 강현입니다
12: 실종자 수색 과정에서 순직한 고 최수근 상병과 관련해 해병대가 자체 조사 결과를 발표하겠다고 예고까지 했다가 일방적으로 취소했습니다. 군 사망사고는 외부의 수사를 받아야 하는데 수사에 영향을 미칠 수 있는 조사 결과를 공개하겠다, 아니다 오락가락했습니다. 김민관 기자입니다. 해병대가
21: 고 최수근 상병 사망 사고 조사 결과를 발표하기로 한건 오늘 오후였습니다.
8: 말씀해 주신 부분에 대해선 오늘 오후 백브리핑때 설명드릴 수 있을 거라고 예상됩니다. 이상입니다.
21: 하지만 해병대는 예정시간 1시간 전 일방적으로 발표를 취소했습니다. 취소한 이유에 대해서도 혼선을 빚었습니다. 처음엔 보강 수사가 필요하다고 하더니 잠시 뒤 피의사실 공표 가능성이 크다고 말을 바꿨습니다. 그런데 불과 30분 뒤 이번에는 국방부가 나서 피의사실 공표라는 해병대 설명은 잘못됐다고 밝혔습니다. 정식 수사는 경찰이 진행한다며 향후 경찰 수사에 영향을 줄수 있어 취소한 것이라고 밝혔습니다. 지난해 법이 개정되면서 군 사망사고 등은 민간이 담당하게 됐다는 겁니다. 군 설명대로면 해병대는 기본적인 조사 절차조차 파악하지 못한 셈이 됩니다. 해병대 측은 사단장이 빨간색 해병대 체육복을 입히라고 지시했는지나 장병들이 구명조끼를 착용하지 않은 이유 등을 설명할 예정이었습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 민주당 김은경 혁신위원장이 청년들과 만나서 남은 수명의 비례에 투표권을 주는 아이디어가 합리적이라고 말해 논란입니다. 국민의힘은 바로 노인비하 발언이라고 비판하고 나섰는데 논란이 불거지자 김 위원장은 젊은 세대의 투표를 독려하려는 취지에서 한 말이라고 반박했습니다.
3: 최규진 기자입니다. 민주당 혁신위원회를 이끌고 있는 김은경 위원장이 2030 청년간담회에 참석했습니다. 과거 자신의 중학생 아들에게 받은 질문을 소개합니다. 유권자의 남은 기대수명에 비례해 투표권을 다르게 줘야 한다는 내용입니다.
16: 중학교 1학년인지 2학년 때 저한테 이런 질문을 했어요. 엄마 왜 나이 드신 분들이 우리 미래를 막 결정해?
3: 김 위원장은 1인 1표 원칙에 따라 불가능한 것이라며 청년들의 투표 참여가 중요하다고 강조합니다. 다만 청년이나 미래세대에겐 더 합리적인 주장이라고 평가했습니다.
16: 그게 참 맞는 말이에요. 우리들의 미래가 훨씬 더 긴데 왜 미래가 짧은 분들이 똑같이 일대일 표결을 하냐는 거죠.
3: 해당 발언을 두고 국민의힘에선 노인 비하 발언이라고 했습니다. 김 위원장이 청년 세대나 노인 세대나 똑같이 한 표를 주는 헌법상 평등 선거의 원칙을 무시했다는 주장도 나왔습니다. 논란이 커지자 민주당 혁신위원회는 김 위원장이 청년 정치 참여를 독려하기 위해 아이디어를 소개한 것뿐이라며 중학생의 아이디어마저 왜곡해 발언의 전체 취지를 어르신 폄하로 몰아가는 것은 구태적인 프레임이라고 맞받았습니다. JTBC 최규진입니다.
0: 최근 외교부가 각 나라에 파견하는 공관장 인사를 냈습니다. 그 여파로 서열 4위라고 할수 있는 차관보 자리도 공석이 됐는데 이 자리에 과거 여성 비하 발언으로 문제가 됐던 인사가 내정된
22: 걸로 JTBC 취재 결과 확인됐습니다. 윤세민아 기자입니다. 과거 여성을 비하하는 듯한 발언으로 논란이 됐던 외교부 간부가 차관보에 사실상 내정됐습니다. 차관보는 장관과 두 명의 차관 다음으로 높은 자리입니다. 2017년 국장급 간부였던 A씨는 기자들과 저녁 식사를 하던 자리에서 여성 비하 발언을 쏟아냈습니다. 당시 A씨는 여자는 열등하다며 나 때는 여자들이 공부도 못해서 학교에 있지도 않았는데 어떻게 역전이 된 거냐고 말했습니다. 또 애를 낳았으면 키워야지 라며 육아는 기쁨인데 여자들이 피해의식에 너무 빠져 있다는 발언도 했습니다. 이런 발언을 두고 논란이 커졌고 당시 강경화 장관은 철저히 조사하고 조치를 취하라고 지시했습니다. A씨는 결국 감봉 1개월의 징계를 받았습니다. 당시 A씨는 문제의 발언을 한 사실은 인정했지만 맥락상 성차별 취지의 발언이 전혀 아니었다고 해명했습니다. 외교부 직원들 사이에서 A씨의 징계를 철회해달라는 구명운동까지 벌어지며 경징계 처분으로 마무리된 겁니다. 해당 인사는 현재 한 유럽 국가의 대사직을 수행 중인데, 차관보 부임을 위해 조만간 귀국할 걸로 알려졌습니다. 외교부 측은 인사 관련에선 확인해줄 수 없다고 밝혔습니다. JTBC 윤세민입니다 법원이 성매매 혐의를 받는
0: 현직 판사를 이제서야 형사재판에서 배제하기로 했습니다. 경찰이 해당 판사를 수사한다고 법원에 통보한 지 2주 만입니다. 그 사이 수사를 받는 피의자가 판사석에 앉아서 재판을 진행하는 일이 일어났는데 법원은 재판 일정을 바꾸기 어려웠다는 걸 이유로 됐습니다. 이서준 기자입니다.
5: 울산지법 판사 A씨가 서울 강남의 한 호텔에서 성매매를 한 날은 지난 6월 22일입니다. 이날은 성매매 여성만 경찰에 붙잡혔습니다. 경찰은 호텔비 결제 기록을 추적해 20여 일뒤 A씨를 붙잡습니다. 현직 법관이라는 사실을 확인하고 지난 17일 A 판사가 근무하는 울산지법에도 통보했습니다. 하지만 A 씨는 사흘 뒤인 20일 법복을 입고 판사석에 앉았습니다. 수사를 받는 피의자가 형사 재판을 진행했습니다. 울산지법은 내일부터 형사 재판에서 A 씨를 배제하겠다고 뒤늦게 밝혔습니다. 20일 형사 재판은 날짜 변경이 어려웠고, 지난 일주일은 재판 휴정기였다고 밝혔습니다. 이어 오늘 징계를 요청하고 내일부터 가처분, 가압류 등 민사 관련 일부만 맞는다고 덧붙였습니다. 2주 동안 A 판사에 대해 아무런 조치도 하지 않은 겁니다. A 씨가 성매매를 한 날은 2박 3일의 경력판사 연수 마지막 날이었습니다. 법관 징계위원회는 A 씨가 이날 마지막 공식 일정을 다 끝내지 않고 성매매를 하러 간 건지도 조사하고 있습니다. A 씨는 지난 2021년 9월 성매매 알선업자에 대해 여성의 성을 상품화해 사회적 해악이 적지 않아 엄벌해야 한다고 판결했습니다 JTBC 이서준입니다 다음 저희가
12: 살펴본 소식입니다 죄를 지은 게 맞든 아닌데 억울하든 형편 때문에 변호사도 못 쓰면 안 되겠죠 이런 사람들 위한 국선 전담 변호인제 이게 딱 20년이 됐습니다 그런데 못 믿겠다는 목소리 여전합니다 특히 내가 지금 억울하게 수사를 받고 있다 해도 국선 변호사가 바로 도와주지 않습니다. 재판에 넘겨지거나 최소한 구속될지 모를 상황이 돼야만 국선 변호사 만날 수 있습니다. 돈 있으면 비싼 변호사 써서 무죄받고 돈 없으면 국선 변호사 믿다 유죄받는다는 말 반복되는데 제도 자체에 문제가 있다는 겁니다. 국선 전담 변호인제 집중 분석했습니다. 먼저 절박한 순간에도 국선 변호사 만날 수조차 없었던 사람들을 여도현 기자가 취재했습니다.
14: 모자를 쓴 남성이 들어옵니다. 새벽 시간 무인 매장입니다. 두리번거리더니 음식을 꺼내갑니다. 엿새 뒤또 와서 물건을 가져갑니다. 이렇게 60대 한모 씨가 훔친 건 떡볶이와 찜닭, 제육볶음입니다. 경찰 조사에서는 배가 고팠다며 눈물을 보였습니다. 그런데 이 일로 구속까지 됐습니다. 한 씨는 재판에 넘겨진 것도 모르고 있었습니다. 재판에 나오지 않아 법원이 구속영장을 발부한 겁니다. 무인매장에서 1km가 채 되지 않은 곳에 위치한 등산호입니다. 한 씨는 이곳에서 경찰에게 체포됐습니다. 한 씨는 집이 어딘지도 가족 연락처도 제대로 기억을 못할 정도였습니다. 이런데도 경찰 조사를 받을 때 아무런 법률적 도움을 받지 못했습니다. 구속되거나 재판에 넘겨졌을 때만 국선 변호인이 지원되기 때문입니다. 결국 구속된 뒤에야 국선의 도움을 받았습니다. 보호해줄 가족도 찾았습니다.
1: 좀 약간 설 수설하시는 게 있으셨고, 뭐가 문제가 되는지에 대한 인지가 부족해 보였어요.
14: 법원은 딱한 사정을 고려해 집행유예로 풀어졌습니다. 얼굴에 멍자국이 선명합니다. 손가락도 부러졌습니다. 이주민 여성 A 씨가 남편에게 맞은 상처입니다. 하지만 남편과 쌍방 폭행으로 재판에 넘겨졌습니다. 한국말도 못합니다. 그래도 수사를 받을 때 법률 도움을 못 받았습니다. 이주민 센터의 법률 지원을 받고서야 법원에 폭행당한 증거들을 냈습니다.
13: 왜 내가 때렸다고 해서
3: 기소가 되고 재판을 받는지 나는 그것 자체를 이해를 못하겠다.
14: 법원은 가정폭력 피해자로 인정하며 무죄를 선고했습니다. JTBC 여도현입니다.
12: 정부도 이런 문제 모르지 않습니다. 그래서 2년 전 수사 단계에서도 국선 변호인 지원받을 수 있게 하겠다고 했는데 아직까지 진전이 없습니다. 이 변호사 단체들의 반대가 그 배경에 있다는 분석입니다. 이어서 조혜연 기자입니다.
23: 2009년 전남 순천에서 주민 두 명이 청산가리가든 막걸리를 마시고 숨졌습니다. 숨진 여성의 남편 백무 씨와 딸이 범인으로 지목됐습니다. 경찰이 다른 사건에도 연루된 두 사람을 추궁해 받아낸 자백이 유일한 증거였습니다. 이후 두 사람이 부인했지만 소용없었습니다. 뭐 거짓말하고 뭐 거짓말하고 밥 먹드세요.
24: 그거 아닙니다. 제가 안 했기 때문에 있습니다. 제가 안 했기 때문에.
23: 백 씨는 그를 모릅니다.
7: 뭐 됐는데.
23: 딸도 지적장애가 있지만 조사 때 변호사 도움을 못 받았습니다.
7: 배우지 못했고 가난하고 힘이 없다는 이유로 환전이 발라버렸습니다. 조서를 잘 읽을 수도 없는 사람들인데.
23: 분녀는 14년째 복역 중입니다. 다음 달 재심 여부가 결정됩니다. 1999년 3례 나라 슈퍼 강도 살인범으로 몰렸던 사람들도 강압 수사 때문에 거짓 자백을 했지만 변호사가 없었습니다.
15: 지저 대포. 지저 빨발이.
14: 님이 계신 라이
23: 2년 전 정부는 수사 단계에서도 국선 전담 변호인을 지원하겠다고 발표했습니다.
18: 사회적, 경제적으로 약자인 국민들은 자신의 입장을 제대로 표현하지 못하여 불이익을 받는 경우가 있을 수 있습니다.
23: 하지만 지금까지 진행된 건 아무것도 없습니다. 변호사 단체들이 반대한 이유가 컸습니다. 법무부는 취재진에게 2021년 공청회에서 반대 의견이 있었고 현재 진행되는 건 없다고 밝혔습니다. JTBC 조혜연입니다.
0: 이상 기후로 전 세계가 실름하고 있습니다. 미국에선 31일째 43도 넘는 폭염이 이어지며 역대 폭염 기록을 갈아치우는 도시가 나왔고, 지구를 시킬 남극 얼음은 겨울을 맞았는데도 늘기는 커녕 우리나라 26배에 달하는 면적만큼 사라졌습니다. 백희연 기자입니다.
2: 미국 남부 애리조나주 피닉스에선 31일 연속 섭씨 43도를 웃도는 날씨가 이어졌습니다. 50년 전 최장 기록인 18일보다 훨씬 길어진 겁니다. 찜질방을 방불케하는 스쿨버스에선 온열 질환도 우려됩니다. 미국 전체 인구의 절반에 달하는 최소 1억 7천 5백만 명이 폭염 영향권에 들었습니다. 더위에 생존을 위협받는 건 사람뿐만이 아닙니다. 미국 캘리포니아주 한 가정집에선 야생 곰이 수영장에 출몰했습니다. 더위를 견디다 못해 산에서 내려와 몸을 담근 건데 경찰까지 출동했습니다. 에어컨이 고장난 차량 화물칸에선 훈련 시설로 이동하던 경찰견 10마리가 열사병으로 목숨을 잃기도 했습니다. 뜨거워진 온도에 남극 바다에 떠 있는 얼음 규모는 역대 최소로 줄었습니다. 미국 국립 설빙 데이터 센터는 겨울 동안 남극의 얼음이 아르헨티나 면적만큼 줄어들어 역대 최소를 기록한 지난 해보다 더 적어졌다고 밝혔습니다.
12: JTBC
2: 백연입니다 태풍 독수리가
0: 강타하면서 중국에선 12년 만에 기록적인 폭우가 쏟아졌습니다. 1년 치비가 하루 만에 퍼부으면서 수도 베이징은 그야말로 아수라장이 됐습니다. 중국 상황은 베이징 박성훈 특파원이 보도합니다.
24: 급류에 휩쓸린 택시가 벽을 들이받습니다. 수십 대의 차량이 불어난 물줄기에 속수무책 떠내려갑니다. 하늘에 구멍이 뚫린 듯. 쏟아지는 빗줄기에 베이징 저녁이 순식간에 물에 잠겼습니다. 도로는 강을 방불케 합니다. 물이 범람해 4차선 도로를 황토물로 뒤덮었습니다. 집안이 약해지면서 베이징 시내 대형 쇼핑몰 앞 주차장이 폭삭 꺼지는가 하면 도로가 갈라지면서 두동강이 나기도 했습니다. 5호 태풍 독수리가 중국 수도를 강타하면서 베이징시는 12년 만에 최고 위험 단계인 적색 경보를 발령했습니다. 가장 많은 비가 내린 곳은 580mm에 달했습니다. 베이징 연간 강우량이 500mm 정도인데 1년치 비가 하루 만에 쏟아진 셈입니다.
8: 그래 우리 숙소의 멤버, 어, 나무가
24: 나왔어요.
8: 그거는 你看
24: 베이징 외곽 지역에선 급류에 다리가 붕괴되는 일도 잇따랐습니다. 오늘 하루 베이징에선 항공편 40편이 결항됐고 지하철 운행도 곳곳에서 중단됐습니다. 베이징에서 JTBC 박성훈입니다.
0: 폭우가 쏟아지면 무너지고 잠기는 것 말고도 또 다른 피해가 남습니다. 큰 비에 떠밀려온 쓰레기들이 애써 정비한 국가 하천에도 또 수도권 시민들이 마시는 물을 책임지는 수도권 최대 식수원에도 산처럼 쌓여 있습니다. 매년 반복되는 문제지만 고쳐지지 않는데 밀착카메라 이상엽 기자가 현장 취재했습니다.
3: 갈대와 억새가 잘 자라는 전북 익산의 만경강입니다. 정부가 관리하는 국가하천입니다. 그런데 지금 이곳은 전부 쓰레기로 꽉 찼습니다. 정부에서 명품하천으로 만든 곳입니다. 여기 만경강 뭐 생태하천 사업을 하겠다. 습지도 좀 만들고 네. 좀뭐 전부 밀어가지고 조금 흙을 좀 파내기도 하고 네. 이렇게 해서 하천을 좀 정비를 했었죠. 그런데 지금은 폭우에 떠밀려 온 쓰레기로 가득 찼습니다. 진흙에 박힌 타이어, 물이 들어찬 고무보트도 보입니다. 아이 신발과 축구공, 김치 냉장고 뚜껑, 소파까지 있습니다. 이렇게 쌓인 쓰레기가 2만 톤이나 됩니다. 하늘에서도 보입니다. 흑색으로 뒤덮인 갈대밭에 흰색 점처럼 보이는 게 모두 쓰레기입니다. 쓰레기예요.
8: 날려다니는 쓰레기.
3: 여러 가지 페트병도 있고 다 생활용품 있잖아요. 무더위가 시작되면서 악취도 심합니다. 지금 스티로폰 아주 많잖아요. 그다음에 스틱 병, 네.
1: 캔도 있고 네. 이게 이제 지금 썩고 있잖아요.
3: 환경부가 지자체에 맡겼지만 아직 손도 못 댔습니다. 예산도 인력도 부족하기 때문입니다.
1: 위치를 정확하게 좀 알려주시면 그쪽에 먼저 제가 현장 가보고.
3: 충북 제천의 청풍호입니다. 수도권 최대 식수원 중한 곳입니다. 굴착기가 쉴새 없이 쓰레기를 꺼내지만 끝이 안 보입니다.
8: 충청도 사투리로 한다는 게가 란나요 하잖아요. 일을 해도 해도 표시가 안 난다는 얘기거든요. 치워도 치워도 계속 밀려오니까. 그렇죠. 호수는
3: 쓰레기 섬으로 바뀌었습니다. 어민들의 생계도 힘들었습니다. 배를 타고 직접 청풍 안으로 들어와봤습니다. 어민이 설치한 그물망은 아예 쓰레기 때문에 끌어올릴 수조차 없습니다.
12: 우유물이 떠내려오면 직접적으로 어로 활동에 지장이 많아요. 침전물이 되게 많거든요. 이제 고기들은 여기에서는 환경에서는 살 수가 없는 거죠. 쓰레기로
3: 뒤덮힌 건 이번이 처음이 아닙니다. 지난해도 쓰레기를 치우느라 수억 원을 썼습니다. 올해도 8억 원을 들였습니다
18: 여러 가지 이제 방안들을 모색을 하는데 실제로는 워낙 물의 힘이 세고 양도
8: 이게 굉장히 많지 않습니까?
3: 그나마 여긴 예산을 들였지만 바뀐 건 없는 겁니다. 지금 제일 필요한 건 쓰레기를 막을 그물을 설치하는 겁니다.
8: 내년 만여 이렇게 대단원성이 크니까 자꾸 미루면은 이제 더심각니다 직접적으로 현장 조사해서
3: 장마는 끝났지만 피해는 아직도 끝이 아닙니다. 매년 수해 복구 예산만 수천억 원 미리 준비하지 않으면 그 피해는 계속될 겁니다. 밀착 카메라 이상열입니다.
12: 네, 길거리에서 우도뻗고 문신 새긴 몸을 보여주는 조직폭력배의 모습을 여러 차례 전해드렸습니다. 이들에게 전문적으로 문신을 새겨주고 수십억 원을 벌어들인 업자들이
8: 붙잡혔습니다. 정진명 기자입니다. 온몸 가득 문신을 드러낸 채 거리를 걸어다닙니다. 보란 듯 벗은 몸은 그들만의 훈장입니다. 시비가 붙자 일단 위도부터 벗습니다. 도심 한복판에서 집단 난투국을 벌입니다. 편의점에서 물건을 사다가도 마음에 안 드는 게 있으면 문신부터 보입니다. 이른바 조폭 문신입니다. 조폭들을 붙잡은 검찰, 조직원으로 인정받으려면 전신 문신을 해야 한다는 사실을 확인했습니다. 이 문신 시술 업자들을 추적하기 시작했습니다. 조폭 문신을 전문으로 시술하는 영업장들을 덮쳤습니다. 37살 전문 시술 업자와 조수 등 12명을 붙잡았습니다. 이 시술업자들 지난 2014년 10월부터 지난 2월까지 폭력조직 8개파 128명을 비롯해 모두 2천여 명에게 조폭문신을 시술했습니다. 폭력조직 고객은 따로 명단을 만들어 특별관리했습니다. 업자들이 얻은 수익만 25억원이 넘습니다.
24: 조폭들과 친해하지만 이들이 범죄수익을 꾸준히 취할 수 있는 그런 구조가 형성되어 있는 것입니다.
8: 검찰은 불법 시술업자 등 모두 16명을 재판에 넘겼습니다. 문신 있다고 함부로 옷 벗는 것 민폐입니다. JTBC 정진명입니다. 개고기를 먹느냐 안
12: 먹느냐를 떠나서 개 농장에서 벌어지는 학대는 여전히 논쟁 대상입니다. 저희가 찾아간 농장에선 오랜 시간 얼마나 때렸는지 찌그러지고 비틀어진 쇠몽둥이가 나왔습니다. 이은진 기자입니다.
6: 올해 학대받은 개는 사람이 다가오자 눈을 피합니다. 뜬장에 갇힌 개들 머리엔 상처가 길게 남았고 한쪽 눈뼈는 내려앉았습니다. 끌려 나가지 않으려고 버틴 개는 피가 나도록 맞았습니다. 이 개들을 때린 도구는 쇠방망입니다. 얼마나 많은 개들을 때렸는지 찌그러지고 비틀어졌습니다. 곳곳에 반항하던 개들 이빨 자국이 남았습니다. 이 도살장을 찾아가 봤습니다. 폭염에 지친 개들은 외부인 침입에도 짖지 않습니다. 뜬장 안엔 먹이도 물도 없습니다. 철창 안에 털과 우물이 엉켜 있습니다. 심지어 냉장고를 열어보니 아직도 핏물이 고여 있습니다. 경찰은 지난 29일 동물권 단체와 함께 이곳을 흡습했습니다. 도살한 개 6마리 사체가 바닥에 아무렇게나 놓여 있었습니다.
23: 그래서 오면 잡아서 그냥 뭐한 뭐 마리 잡는데 뭐 3만 원인가 4만
11: 원 받는다고
23: 그러죠.
6: 지난 2000년부터 23년째 운영한 농장, 학대와 폭력은 일상이었고 농장주는 무엇이 불법인지조차 알지 못했습니다.
18: 눈이 완전히 손상 되고 있습로
6: 남아 있는 개 19마리 소유권은 남양주시가 가져갔습니다.
18: 지금 남주 동물보호센터가 시설이 이제 꽉 차있잖아요. 자리가 없어 그냥 현장에서 보호하고 있는데...
6: 하지만 이 개들이 안락사를 피하고 살수 있을지는 아직 알수 없습니다. JTBC 이은진입니다.
12: 대형 건설사 안전팀 직원이 술에 취한 채 안전교육을 하다 경찰이 출동하는 일이 벌어졌습니다. 최대 8m까지 올라가는 공사용 장비에 올라타 서 시범도 보였는데 경찰이 간 뒤에 다시 일도 했는데도 회사는 경고 조치만 하고 끝낸 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 최하은 기자가 취재했습니다.
20: 건설 노동자들이 몸을 풉니다. 지난달 고양시의 대규모 지식산업센터 공사 현장입니다. 한 작업자가 고소작업대를 타고 위아래로 움직입니다. 원청업체인 현대건설의 안전팀 직원입니다. 이 직원은 협력업체 직원들에게 비상시 탈출 방법 등 안전교육을 했습니다. 그런데 직원들은 이상한 낌새를 챘습니다.
5: 술 냄새가 너무 많이 풍겼고. 말하는 것도 어, 다르고
20: 결국 경찰에 신고했습니다. 음주 사실이 확인됐지만 입건은 못했습니다. 공사 현장 고소 작업 때는 도로교통법 적용 대상이 아니기 때문입니다.
2: 많은 근로자들이 어, 허탈해 하잖아요. 그 사람이 하는 안전 교육이
20: 성이 있겠습니까? 경찰은 작업을 그만하라고 했습니다. 하지만 이 직원은 숙소로 돌아갔다 몇 시간 뒤 다시 나와 일했습니다. 현대건설은 경고 조치만 했습니다.
13: 저한테 아뭐 너희 다 신고해 봐라 아무 문제 없이 이렇게 출근한다는 것이 저는 아직도 약간 의아합니다.
20: 현대건설 측은 해당 직원은 안전보건 보조로 교육 보조 역할만 맡았다고 밝혔습니다. 전날 마신 술 때문에 숙취가 있었고, 실제 작업에 투입되지 않아 중징계하지 않았다고 설명했습니다. JTBC 최아은입니다.
25: 스포츠뉴스입니다. 5년 반 만에 1,334계단을 뛰어올랐습니다. 안세영이 배드민턴 여자 단식에서 세계 1위에 올랐습니다. 방수현 이후 27년 만입니다. 최종혁 기자입니다.
1: 상대의 마지막 공격이 아웃되자 코트에 누워 주먹을 불 끈집니다. 세리머니를 했었어야 됐는데
25: 너무 힘들어서 가지 그냥 들어 누웠던 것 같아요.
1: 지난주 한국 오픈에 이어 2주 연속 우승이자 안세영이 세계 1위에 오르는 순간입니다. 한국 여자 단식 선수로는 방수현 이후 27년 만으로 타임 포인트를 받은 2018년 2월 1335위에서 5년 5개월 만에 세계 최강 자리에 올랐습니다. 올 시즌 12개 대회에 출전해 11번 덜승에 올라 7번 우승할 만큼 경기력 기복이 없었던 안세영의 세계 정상 등극은 시간 문제였습니다.
25: 꿈만 같았던 그런 순간들이 이렇게 바로 오다 보니까 되게 좀 반항스럽기도 했고 1위를 만벽 하고 싶고요.
1: 꼬리표처럼 따라다닌 수비 편향적이란 플레이는 정교함을 더해 예술의 경지에 올랐고, 이제는 언제 버티고 언제 때려야 할지를 정확하게 아는 선수가 됐습니다.
25: 제 공이 눈앞에 다 보이기 시작하고, 공격 포인트를 한 번씩 할 때마다 저도 좀 뿌듯하면서 신기할 때도 있, 있는 것 같아요. 결승에서 만난
1: 허빙자우는 지난해 4번 맞부터 모두 질 만큼 까다로운 상대였지만, 안세영의 완벽한 왕급 조절에 속수무책, 혀를 내둘렀습니다. 다음 달 세계선수권과 9월 아시안게임을 앞둔 안세영은 이제 자신감이란 무기도 장착했습니다.
25: 목표는 항상 금메달이고 다시
1: 또 1위를 지키려고 노력을 해야 될것 같아요. JTBC 최종혁입니다.
25: 타자 머리로 공이 날아오고 포수는 타자가 휘두른 방망이에 맞아 한동안 고통을 호소합니다. 팬들 가슴을 쓸어내리게 만든 장면들을 온누리 기자가 전해드립니다. 1대1로
15: 팽팽한 상황.
25: 추신수의 타구는 병살 타가 되나
15: 싶었는데 갑자기 안타로 뒤바뀌었습니다. 공이 글러브에 끼어 빠지지 않았는데 2루가 가깝지도 않아 글러브 토스도 할수 없었습니다. 이닝을 끝낼 수도 있었던 순간 장비 때문에 기회를 내주고 결국 역전당한 한화. 8회엔 또 다른 악재도 만났습니다. 한화 투수 장시환이 에레디아의 머리를 맞춰 퇴장당한 겁니다. 공을 맞고 넘어진 에레디아는 큰 화를 내진 않고 일루로 걸어 나갔는데 전날 경기 장면과 묘하게 겹쳤습니다. 하루 전엔 반대로 에레디아의 백스윙에 한화 포수 최재훈이 맞았고 결국 왼손 통증이 심해 이날 경기에 뛰지 못했습니다. 타격 1위를 달리는 에레디아는 올초 NC전에서도 백스윙을 하다 포수 박세혁에게 부상을 입힌 적이 있어서 타격 폼에 대한 지적이 나옵니다. 삼성과 키움 경기에서도 팬들은 가슴을 쓸어내렸습니다. 키움 선발 장재영은 1회부터 제구 난조 속에 사구와볼넷 보크를 남발했는데 결국 삼성 김지찬에게 던진 시속 147km 공이 머리를 때렸습니다. 장재영은 곧바로 퇴장당했고 그라운드에 쓰러졌던 김지찬은 다행히 큰 부상을
25: 입진 않았습니다. JTBC 온누리입니다. 김하성의 헌신적인 플레이는 늘 박수받지만 오늘은 아찔한 장면이 나왔습니다. 3로에서 홈으로 헬멧이 벗겨져라 달리는데 오른 어깨가 그만 상대팀 포스에 무릎과 부딪혔습니다. 그 상황에서도 홈플레이트로 기어가서 터치를 하는데요. 결국 교체되고 말았지만 부상이 심각하진 않다며 김하성은 괜찮으면 내일 경기에 다시 나올 거라고 했습니다. 이번에도 아찔한 장면인데요. 세인틀로이스가 3대 0으로 앞선 5회 말. 시카고 컵스의 좌익수 모렐이 공을 달려보며 면서보 달려옵니다. 가까스로 잡긴 했는데요. 속도를 이기지 못하고 관중석으로 넘어갑니다. 완전히 뒤집혀 고꾸라지는데 관중들이 손으로 떠받쳐 일으켜 줍니다. 부상의 위협을 무릅쓴 수비에 팬들은 박수를 보냈고, 그 덕인지 추가 실점은 없었습니다. 환호가 탄식으로 바뀌었습니다. 동그란 홀이 공을 밀어냈는데요. 오늘은 PGA 투어에서 더 아쉬운 장면도 나왔습니다.
5: 179 yards. d that
26: 요즘 밤잠 설치신 분들 많으실 것 같습니다. 밤에는 열대야, 낮에는 폭염으로 더위가 절정에 달하고 있습니다. 전국에 폭염특보가 내려진 가운데 대부분 지역이 폭염경보가 발효 중입니다. 무더운 날씨에 수분 섭취하시면서 건강관리 잘 하셔야겠습니다. 오늘 밤과 내일 찜통더위는 물론 강한 소나기도 주의하셔야겠습니다. 오늘 밤 전국 곳곳에 5에서 많게는 80mm 이상의 소나기가 예상되고요. 내일도 오후부터 저녁 사이 최고 40mm의 소나기가 지나겠습니다. 내일 하늘엔 가끔 구름만 많겠고요. 뜨거운 햇볕에 자외선 지수는 매우 높겠습니다. 내일 아침 기온 서울, 부산 26도, 제주 27도로 대부분 지역에서 밤사이 열대 현상이 나타나겠습니다. 낮 기온은 서울 35도, 광주, 대구 36도로 오늘보다 1, 2도가량 더 높겠습니다. 당분간 평년보다 높은 기온 속에 소나기가 자주 내리겠고요. 주 후반 제주는 비 소식이 있겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.